0: Jingle bells, jingle bells, jingle all the
1: way. Oh, what fun
2: it is to ride in a one horse open sleigh. Ho, ho, ho! Feliz Natal, meus queridos. Sim, chegamos ao Episódio especial de Natal do Herói de Gaveta do HG, o seu podcast dentro da internet, a sua rádio na internet. E hoje vamos falar um pouco sobre toda a criação histórica do Natal, o bom velhinho, as comidas, as uvas passas, o sentimento de bondade ou não, né, dessa data tão especial. E vamos ver até onde isso vai dar. Estamos aqui com o nosso time de elite para poder conversar um pouco mais sobre essa grande data comemorativa histórica do
3: nosso planeta,
2: e do meu lado temos o nosso psicólogo favorito que não pode faltar,
3: Luiz, se é presente Luiz. Olá galera, sou Luiz sabe Veras, psicólogo, e se você também fica um pouco depressivo quando escuta a Simone falar, então é Natal e o que você fez, vem comigo. E atrás dele, como um jumento, Gustavo.
1: Ah, oh, e on, vai ser a abertura essa aí, continue.
3: É
2: isso Que bosta E do outro lado dele E não menos importante Nós temos o nosso cabeludo número 1 um. Temos ele, Blaze Eu só quero dizer
0: uma coisa Eu gosto de uva passa Quem não gosta é trouxa Alô.
2: Mas e o pavê aí? Aí não Essa piada aqui não E antes que Gustavo Continue sua grande é, acervo de piadas <risos> Isso e muito mais depois da vinheta Merry Christmas.
0: Olha, eu acho que primeiro a gente tem que deixar logo claro aqui que a questão histórica do Natal é que é uma festa cristã, né? Não sei vocês, cara, mas tenho plena certeza que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro.
2: É, realmente não tem nenhum lugar da Bíblia dizendo que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Nem dizendo mais ou menos essa parte da infância, do nascimento. Só mesmo o nascimento dele ali. É, negócio dos três reis magos, a manjedoura, os jumentim e on, e on, como o Gustavo gosta de falar.
0: <risos> cara, é mais uma questão que por datação de carbono bônus, questões históricas assim, né? Nossa tecnologia hoje em dia pode indicar que realmente ele nasceu é o que Uns dois mil anos atrás, né? O século I. É durante? É durante Cristo, no caso, que a gente fala? Século I durante Cristo?
2: Durante Cristo? <risos> é, durante Cristo. Porque
3: não é antes e nem depois,
2: então é durante. É, porque assim, assim, alguns historiadores falam que Jesus nasceu por volta ali do finalzinho do outono. Na verdade, o início do outono e não no final do inverno, como ah, muitos acreditam, né? E outra coisa Interessante, não os cristões Os judaico-cristões eles não comemoram, é, eles não comemoram aniversário, que naquela época, né, na antiguidade, eles não comemoravam aniversários porque eles achavam que era um tipo de rito pagão. Então, é interessante ver como a gente comemora o Natal, que seria o nascimento de Jesus, sendo que o próprio povo lá não comemorava porque achava, naquela época, algo pagão. Você colocar algo à frente da palavra de Deus. É, no
0: caso, a data, 25 de dezembro, foi... Instru... Eita, não vai sair. Foi colocada pelo
2: instituída.
0: Instituída ou colocada para a linguagem mais simples, né? Pelo Papa Júlio I, no século IV por aí, ele estabeleceu essa data.
2: Foi mais ou menos
3: em, em 350 d.C, que ela foi instituída pela Igreja Católica. Isso é uma estratégia que é para ser mais fácil de catequizar outros povos, né? Que é para eles assumem parte da cultura de outros povos, que é a transição não ser, não ser tão chocante.
0: É, no caso, essa data é a data do nascimento de Horus, de algum teu egípcio, se não me engano.
2: Mitra, Mitra. Era o deus do sol que eles cultuavam, tornou a data e seria a data do nascimento de Jesus, né? A criação do, do Natal ela remete a muito antes de Cristo. Ela vem, aí a gente puxa lá do nosso especial de Halloween. Como várias outras datas antigas, remetem da época dos sortícios de inverno e de verão, quando eles eram cultuados com passagens espirituais poderosas na nossa Terra. E no caso do Natal, na época que esse festejo acontecia, que era ali entre dia 22 e 25 de dezembro, eles comemoravam o sortício de inverno, que era o final do inverno e o início do verão. Ou seja, naquela época, nas, nos países norte o, o verão tinha dias muito longos e noites muito curtas, e no inverno tinham noites muito longas e, e, e dias muito curtos. Então, quando se passava do inverno para o verão, eles faziam essa comemoração, que eles chamavam que era a virada das trevas, ou o renascimento do sol, né? Era quando eles saíam dessa época onde as noites eram mais longas e iam para o verão onde as noites eram mais curtas e os dias eram mais longos. E era comemorado mais ou menos nessa data, que hoje a gente tem o Natal. Muito tempo depois, acho que cerca de uns dois séculos depois, duas gerações depois, a Igreja Católica ela veio a se apoderar disso, quando o Império Romano ele, ele resolveu se converter ao cristianismo, né? Deixa a antiga religião que eles gostavam, e resolveram abraçar o cristianismo como a religião regente do Império. Eles resolveram que eles iriam transformar o dia de Deus Mitra, porque vocês sabem que os romanos eles incorporaram deuses de várias culturas diferentes que eles dominavam. Né? Sim, sim Egípcio, gregos, sim. sim Então o Deus Sol Que era o Deus Mitra a, Os festejos dele aconteceu exatamente de, de dia 22 a 25 Que era mais ou menos A data desses sortícios Que aconteceu antes o que, ele, o que eles fizeram Foi simplesmente trocar Eles resolveram Que seria mais favorável Colocar o dia do Deus Sol Que é um Deus luminoso Como na verdade O dia do nascimento De Jesus Cristo Então a adoração ao Deus Sol Passou a ser Adoração a Jesus Como o próprio Grande historiador Pedro Fumer fala, né? O Deus Sol assumiu a forma de Jesus, da luz que traria a salvação para a humanidade. Então, a partir daí, a igreja, lá pro, pro volta de 350 d.C., instituiu que ia ser ali, né? Botou o pau, o pau no chão, assim, falou: Aqui agora. Pau
1: na mesa e bola. O
2: dia do Natal, e acabou-se, e pronto. E é isso aí, né? Ela incorporou uma festa pagã, assim como ela faz com várias outras, <risos> e colocou ali alguns, alguns conceitos cristãos ali, para ficar mais fácil pra galera absorver, como o Papa Luiz Sávio falou, e bola pra frente. É assim que as coisas são. É
0: Muita coisa, né, cara? É, 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 o nome é a Igreja Apostólica Romana, cara e Na época, os romanos eram os pica-grossa Da vez, né, cara? Se você tem o maior exército Do mundo à sua disposição, acho que você pode ter se apoderar de algumas coisas, né?
2: Os romanos, eles tinham Uma tática muito interessante, porque Diferente de outros povos que chegavam, destruíam E queriam impor as suas leis em cima Dos outros povos, eles simplesmente se misturavam Com o povo que eles conquistavam Eles incorporavam a cultura do povo à cultura deles Fazia com que a dominação fosse mais fácil Nem sentisse a rola entrar, sabe? Quando
3: ela entrava... É aquela cuspida né? Não é à toa que eles conseguiram formar o maior império do mundo antigo. Que acabou se acabando justamente por conta do seu tamanho, mas isso já é outra história. O, e o Natal, a gente não pode
2: falar do Natal, sem falar da imagem do bom velhinho, do Papai Noel. O velho homem
3: com um saco duro nas costas. Que
2: vende Coca-Cola.
3: <risos> é, também. São Nicolau. Bota o saco nas costas e faz uma criança feliz. Ô, oh, delícia! Eita, rapaz! Tem muitos desses aí no, no WhatsApp. <risos> Carai
1: Conhecido como
2: o Sugar Daddy, né? Tu tá me dizendo que o Papai Noel é o Sugar Daddy de antigamente? Ora,
1: senão é um velhinho que lhe dá presente pra te fazer feliz
2: Em troca de você
0: ser um bom menino
2: é. <risos> Meu Deus do céu Eu vou cuspir água aqui, porra <risos> Ai, cara. Meu Deus, vem cá, vem cá. Você foi um bom menino. Vou te dar um presente, dá balinha. Mas falando sobre o Papai Noel, o Papai Noel teve muita influência dentro da história do Natal também. A criação do Papai Noel remete a um, um caboclo que existiu de verdade na Igreja Católica. Vocês estão são ligados, né? São Nicolau. Exatamente. Nosso querido Nicol Nicolete, o grande Nicolau, São Nicolau ou Nicolau. Ele nasceu ali por volta de 270 depois de Cristo, a 343. Cristão grego, ele nasceu na Lícia. Quando jovem Penegrinou lá pra Jerusalém, ainda lá, e virou o bispo, bispo de Mira. E pra quem não sabe, ele foi membro do Conselho de Niceia. Que era o conselho que, junto com o do Constantino, e constituizar coisas da Bíblia, né? O cristianismo se tornou a lei vigente, a religião vigente do Império Bizantino. Ele é um. ele virou um santo, né? Após a morte dele, ele acabou sendo santificado, virou um santo. E ele é um santo canonizado. escanonizado. É um santo por ter todos marinheiros. E ele é muito lembrado pela caridade e por dar presentes e doações, né? tem até a lenda que disse que uma vez ele deu uma moeda, uma, uma moeda, ele deu um saco cheio de moedas pra uma família pobre, a família não tinha dinheiro pra pagar o casamento, né, o dote do casamento da menina e tinha medo que a menina fosse abandonada. Caralho. E aí ele foi lá e pega essa pataca de dinheiro aí e casa a menina. Me deu certo. É, e outras coisas, ele era costumado a dar doce pras crianças, moedas, coisa, e eles dizem que a galera costumava guardar em meias, é por isso que a gente tem aquele costume de botar meias, né, os americanos tem aquele costume de botar meias.
0: Os americanos tinham uma edição muito Klaus, né? Fica até uma menção aqui: quem tiver Netflix, assistiu o filme Klaus, é uma animação da Netflix muito boa. Sublime é, fala, é, cara, a melhor animação que já ganhou um vida.
3: prêmio ano passado, inclusive
0: não, não ganhou Oscar por, por clubismo da Pixar, cara, que dizer é, isso daqui, que Disney, Disney é meia pica
2: São Nicolau, a, a lenda dele, né a, a história dele é mais forte ali nas, nas cidades mais costeiras, porque como ele era um santo que protegia os marinheiros, os marinheiros gostavam muito de rezar pra ele. É interessante ver a imagem que nós temos desse Papai Noel hoje em dia, vamos dizer assim, o Papai Noel moderno, ele é uma junção, né, do São Nicolau e a gente tinha uma outra versão do Papai Noel também que era o Papai Noel britânico, que era Chamar de Father Krishna, né? Father, Father Krishna.
0: No caso, tudo descende de uma, de uma mitologia escandinava. Remete a essa coisa do, dele ter um trenó puxado por renas, é uma coisa mais da Escandinávia, essa parte mais nórdica da Europa.
2: Exatamente. Acho que ele, na verdade, em vez de ser um, um cara que dava presentes, ele era a personificação do, sen, do sentimento natalino, né? Da energia natalina, do espírito natalino. Ele era, tipo, uma entidade. A galera até fala que os trenós, as renas que ele carregava, advinham de Thor, né? Tipo, a galera se inspirou em Thor pra poder fazer a, a parte da da lenda que ele anda com uns trenó com, a, com as reninhas e tal que o Tolly também tinha um, tinha um trenó que ele andava com, com, com cabras era, era isso? Duas cabretas ele era muito mais ligado a festividades do que a entrega de presentes, ele acabou sendo muito mais forte na Grã-Bretanha até porque quando houve a cisão, né, houve uma cisão religiosa ali na Grã-Bretanha na Grã ali na, na Britânia, eu não sei se vocês sabem o Natal foi proibido na Inglaterra por 14 anos. Serão? Sabia não Por conta é disso, eles não gostaram estavam de cultuar São Nicolau Ou qualquer coisa que parecesse com a igreja católica Então eles resolviam Eles incentivavam que o Father Christman fosse mais difundido E acabou sendo mais difundido na Inglaterra por conta disso Sim, sim O Natal só
0: voltou depois disso daí tudo Na Era Vitoriana Por volta de 1800 a 1900 Exatamente Por influência da obra do Charles Dickens O Conto de Natal Aquela obra, clássico dos clássicos
3: Ah, aquele lá do, dos três fantasmas, né? Eu só conheço a, a versão da Disney Que é com o Bafo E com o <risos> <com> Tio Patinho <risos> Ai, destruidora Aquela
2: versão ali, viu Eu só tenho esse franguinho ali, ele assim, Uma rolinha Que ele matou Uma codorna, né? E fritou As rolinhas assim, Deixa tamanho assim Sangue de boi Pra quem tá escutando E não é aqui da, Do Nordeste Uma rolinha É um passarinho Muito, é, saboroso, muito saboroso. saboroso A gente caçava ela pra, pra comer Ah, que isso É sacanagem <risos> Sacanagem não É sobrevivência Além eu do... O bicho, bicho nem enche
1: o bucho, cara É <risos> só pela maldade
0: é pela, é pela nobreza da caça, cara pela, É pela recompensa da caça Pois é, é Graças à ordem do Charles Dickens, o, esse, o conto de Natal, que saiu, se não me engano, em 1840 alguma coisa, que inspirou o Natal como ele é hoje, essa, essa celebração mais familiar, mais íntima, mais, digamos, até
2: religiosa. E o Papai Noel é Moderno de hoje em dia é baseado nessas duas caricaturas, né?
3: Antigas. E a identidade visual dele, na verdade, surgiu numa campanha da Coca-Cola. Na época que os Estados Unidos estava quebrado, né? Foi durante, a, durante as guerras, se eu não me engano. A Coca-Cola surgiu com a campanha que ela fez desenhou lá o Papai Noel sorridente, gordo, capuz vermelho, as cores da Coca-Cola. Aí pegou. Foi responsável por popularizar pra caralho o Papai Noel.
2: Essa fisionomia gordinha, vermelhinha, na verdade foi um cara chamado Thomas Nast, que ele era um cartunista nascida ali em 1860 e ele foi o quem desenhou e criou o painel como a gente conhece hoje. Ele fez isso a partir de relatos e baseado em, em contos que já existiam na época. A Coca-Cola se aproveitou quando teve aquela queda ali da bolsa, tava tendo uma grande depressão aí de, de empregos, a economia tava uma merda, E não, vamos fazer uma campanha de marketing pesado do Natal e vamos usar esse caboclo bem aqui. Aí pronto. Uma coisa que contribuiu também a expansão do Natal, bem, mesmo que indiretamente, foi a reforma protestante. Lutero, os evangélicos, né, os protestantes na verdade, não eles não acreditam em santos obviamente, ou divergências religiosas então eles não comemoram o dia de São Nicolau era um dia católico, ou Santo São Nicolau então o que, que eles faziam? pegavam o dia de São, de São Nicolau, que era dia 6 ali, que era comemorado e resolviam entregar a presença no dia 25 E era mais ou menos o dia Do nascimento de Jesus E mesmo que eles não quisessem E até repudiassem a imagem do Papai Noel Ficou meio que estampado, sabe? Eles, eles acabaram ajudando a propagar A cultura do Natal também, mesmo que indiretamente
3: Ho, ho, ho Merry Christmas então, galera, vamos para o segundo bloco. Aqui nós vamos falar um pouco das lendas natalinas, né? A gente pode falar das lendas fofinhas, se alguém quiser. Ou as lendas mais dark, as lendas urbanas do Natal. A, a lenda da Mamãe Noel saindo do bolo.
2: Eu acho muito massa. Que isso. A galera tá bem aqui, é, gênero.
3: A lenda do Krampus, que é tão famosa hoje em dia.
2: Ela é bem famosa. Tem
1: até um filme sobre, que é uma bosta, de Diego de Sinal.
3: O Crampo surgiu com um, um Papai Noel ao contrário, um lado avesso do Papai Noel. Existem várias lendas diferentes sobre ele. Uma diz que, já que o Papai Noel dá presença às crianças boazinhas, Crampo deveria levar tá, as crianças malvadas dentro do saco e levar para comer em casa. Delícia. É, assim, eu, eu falo gastronomicamente. Claro. Em nenhum momento a gente pensou... Mas é, foi. Assim, pra gente falar do Grampus, é necessário que a gente contextualize como é que ele era, né? Ele tinha... É Grampus é ou é Crampus? É grampos.
1: Ah, é Grampus? Grampos, ele tinha
3: um corpo, assim, de bode, chifres, meio manóides. Ah, como é? Isso. É tipo
1: exatamente isso.
3: E a outra lenda que tem sobre ele, assim como o Papai Noel, ele às vezes se vestia de vermelho também, ia para casa das pessoas, né? invadia, entrava na casa, se passando pelo Papai Noel, também entrando por chaminés e qualquer outro jeito furtivo para entrar dentro da casa. Chegando dentro da casa, em vez de adicionar um presente, ele subtrai alguma coisa da casa, que é uma coisa totalmente aleatória. Ele vai lá o que ele gostar da casa, ele pega para ele. Oh. Se ele não gostar de nada na casa
1: Aí, aí o bicho aí pega
3: Aí complica Porque ele vai e castiga as crianças Ou os adultos Ou quem ele vê pela frente dentro da casa Se a galera quer ter arma em casa Porque vai poder matar um desse Que é dentro da casa
1: <risos> Crampos da vida
2: Querendo te fuder e te roubar O cara, ele ele é, é, é latrocínio É roubo seguido Latrocínio <risos> Tá ligado? <risos> E ataque no momento mais vulnerável, quando você está dormindo. O cara é ladrão e ainda é exigente.
1: E sobre a, o, o rito, de pelo menos nos Estados Unidos, né? De deixar um biscoito e um copo de leite pro Papai Noel. De onde será que veio isso? É
2: porque o Papai Noel não come direito. O cara tem que trabalhar 24 horas por dia. E...
1: Ah, entendi.
0: Tem a distinção de às vezes também coloca conhaque. Conhaque? Conhaque.
2: Aí
3: é outro Papai Noel.
1: É outro Papai Noel. <risos>
3: Essa lenda aí que o Gustavo tá falando, a de vem dos Tontons. Acho que é Tontons tons que fala. São os... Os anões de jardim, né? Nos Estados Unidos. É lenda de lá, né? Que na noite de Natal eles sempre vão via eles sempre vão passear pelas casas e eles estão sempre famintos. Se na casa tiver leite, biscoito, alguma coisa lá, eles vão lá e comem. Se não tiver nada pra eles comer, eles vão lá morder as pessoas. Se o do Luiz é tudo assim, né? É, é 8 ou 80 Acabou com essa na casa. <risos> é tudo com ovo virado essas porra. Detalhe que eles são venenosos Porque se, se ele morder a pessoa e, e a pessoa conseguir se livrar dele depois Ainda tem um veneno que pode Matar, né? Ele tem fóssil, ele, ele dá dano de, de veneno, pô Ele tem fóssil
1: <risos> Tem alguma coisa a ver com o Leprechal também Só que agora eu não tô me recordando
0: Outra origem que o. Eu li sobre o assunto dessa questão da, das oferendas, né? O Papai Noel, é, que são um paralelo direto às festividades pagãs em que eram sacrificadas animais e coisas do tipo.
2: Total, tipo, e, e algum, algumas coisas que tem hoje no Atacante Quest também foram adicionadas pela Igreja Católica. Por exemplo, é o ato de você dar presentes, que ele vem do tanto do São Nicolau como também dos três reis magos. Quando Jesus nasceu, os, os reis magos foram lá deram presentes para eles, né, que era era o que mirra, era mirra ou prata e qual era o outro, era ouro, era? Não lembro agora.
1: Aí tu me lascou.
2: Eram coisas que na época eram consideradas bem valiosas, e aí eles deram lá pra ele. É por isso que a gente tem esse, esse costume de troca de presentes. E a própria árvore de Natal também. A galera disse que a primeira árvore de Natal que existiu, foi lei de 1500, lá na Letônia. Outros falam que, que, na verdade, foi Lutero que começou essa parada aí da árvore de Natal, que um dia ele tava num bosque, levado, e ele viu um pinheiro branco com várias estrelas, ele achou aquilo ali magnífico, uma imagem divina, e resolveu reproduzir aquilo na noite de Natal dentro da casa dele, né? Só que ele não fez com a árvore normal ele, ele, fez, ele montou uma árvore De galhos, de gravetos E botou uns algodãozinhos pra simbolizar A neve e as estrelas E
1: aleatório, do lado, o cara sai na floresta Volta com a árvore, botar
2: aqui em casa Ó, oh, os monges não podem transar O que eles fazem da vida É observar a natureza e pensar Sobre a vida O cara vai encontrar filosofia em qualquer lugar, porra É uma tristeza, enfim Jesus <risos> Não é tristeza, cara, é a torcedência do ser humano, Gustavo. Você está preso. Você está preso nessa carne. Se liberte disso.
3: Você <risos> desce minha rola. Sai dessa samsara.
2: Exatamente. Abra sua mandala. Outra coisa que eu pesquisei, que eu achei bem interessante, é sobre os ajudantes do Papai Noel, né? Que vocês falaram aí dos Leprechaus, dos Gnomos aí, dos Goblins. Alguns são elfos. Outros duendes. Hoje em dia ele aceita Goblins, Elfos, Leprechaus. É uma empresa bem versátil hoje em Cotas.
1: <risos> Gostei.
2: Algum de vocês sabe todo, o nome de todas as, as rendas do Papai Noel? Nem fudendo.
1: Ah, eu não sei nenhuma, mas nem todas.
3: Eu, eu sei que tem uma que tem o um nariz vermelho. Ah, Rodolfo. Não, eu também não sei não. Eu só queria saber se você sabia mesmo. <risos>
1: Ora porra. <risos> Ora, porra, pensei que o cara ia trazer uma puta história e tá, tal sobre isso.
2: Não, pô, é tipo, eu sei que tem o Rudolph, aí tem a trovão, a Relâmpago, a Dançarina, a Assalt Assaltadora, só, tem, acho que tem mais duas, né, que eu, que eu não lembro agora que... Isso aí é tudo, tudo pela Disney, obviamente. Né? Lógico, cara, a Disney. O que eu conheço do Natal é, é regrada a Disney e é aquele filme do Arnold Schwarzenegger do Natal que ele quer comprar o um boneco pro filho dele.
1: Ah, sei, eu pensei que tu ia falar do
3: Esqueceram de Mim de Natal quase nunca passou na Globo. Adorava aquele filme,
2: muito
0: engraçado. O regador de matar, que é o verdadeiro filme Natal.
2: Também. Caralho. Mais uma, uma coisa interessante também desses criados. É que as lendas dos antigos diziam que esses criados, na verdade, eram espíritos. Eram espíritos de pessoas que morreram na véspera do Natal ou no Natal. Ou espíritos, eles podiam ser espíritos bons ou ruins. Que o Papai Noel pegava lá pra ajudar ele a fazer as paradas, tá ligado? Tá ou seja, o Papai Noel ele era um necromante roda, tá ligado? Ele escravizava os espíritos pô, pra trabalhar pra ele. O cara era um mago nível 10, fodão, pra emboladão. <risos>
0: Apesar é, de nível
2: 11 Aí eu tava pesquisando aqui Pra fazer esse podcast ah. as Diferentes comemorações do Natal em outros países Eu achei muito interessante um país em particular Que tem uma comemoração que eu diria que é no mínimo é, No mínimo peculiar Na Espanha existe o Papai Noel E existe o Caganer. Quê? <risos> Aqui, aqui. Achei não é, não é. Existe o Papai Noel E existe o Kaganer E sim, ele é exatamente isso Kaganer. que você está pensando Não, não, cara, não é você Botem aí, botem aí no Google Ele é um velho barbudo, com a roupa de Natal Onde ele está agachado, com as calças arriadas Soltando um barro <risos>
1: É um velho padrão vestido de Papai Noel, entendi
2: Isso, só que ele tá cagando Só que tem o Papai Noel e tem esse velho Que é o Cagane Dois seres natalinos da, da Espanha Que são muito cultuados lá Por algum motivo, culturalmente, eles acham que o ato de Defecar no Natal significa que você está Liberando, retribuindo algo à Terra Ah <risos>
1: Um velho Com, com problema No rego Que não tem mais Não segura
2: Todo mundo tá aqui, já. Não, mas calma Não terminou não Eles também tem um, Uma criaturinha Chamada Bafone Carai. O Bafone
1: hum.
2: Ele é um, um toco de madeira você, você pega um toco Corta ele E aí você faz uma cara nele Desenha uma cara Um smilezinho hum. na cara dele E tu tem que ficar Com esse toco Até o dia do Natal Aí tu veste ele Bota uma toquinha nele Tem que, né, tem que vestir Tem que cuidar bem dele Quando tá perto do Natal Aí o eu... Os pais dão uns pedaços de pau para as crianças, para as crianças espancarem esse toco até Caralho. a morte.
1: Que, que do nada.
2: o quê? Depois que eles espancam o toco até a morte e abrem o toco, lá dentro do toco tem os presentes e, e comida. Então é a lei da selva, você tem que matar pra poder sobreviver.
1: É, tô ensinando, exatamente. Eu vejo muito fácil o, o cara lá da, das cavernas pega o um pedaço de pau e fala assim: ó, aqui ó, é o bicho que vai te matar, tá, vai matar ele. Não,
0: peraí, peraí, pera vamos, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então a família vai lá, adota o pedaço de pau, começa a vestir, ela tá com o membro da família. Aí no dia de Natal eles pegam esse novo membro da família e dão para os outros membros. Os membros mais antigos Dizer, vai lá isso. Mata ele É o nosso tributo
2: Na verdade as crianças As crianças Os velhos dão os pau Na mão das crianças As crianças vão lá E metem porrada nele Até ele dar os presentes é. Mas na Suécia Por exemplo Eu acho Eu achei maneiro na Suécia Todo ano de Natal No né, inverno Bacanal. Não, queria que fosse Mas não é isso Talvez tivesse sido Há, há séculos atrás Mas já não é mais <risos> Eles constroem Cabra de madeira Gigante Bem grandona, sabe? Ela fica exposta assim E aí quando é no dia do Natal Eles tá com fogo nela e ficam lá cantando Ficam morando em volta da cabra pegando fogo E
1: é engraçado essa questão da cabra Que ela é muito envolvida em várias coisas Não só...
2: A cabra porque ela tem uma, uma simbologia Dentro dos sacrifícios religiosos muito grande Ela era vista pelas, antigo, pelas antigas religiões Como a criatura que dava Naquela época leite, carne e vestimenta Na verdade, da pele da cabra tu também também podia se aquecer no inverno Muitos dos antigos eles viam os animais as, E as criaturas que proviam esse tipo de coisa Como o deuses. Então, eles tinham que de certa forma agradecer a elas. E essa forma de sacrifício, de adoração, queimar objetos em forma de cabra, era uma forma de principalmente agradecer né, a esses espíritos animalescos. Esse rito da Suécia, em particular, tem a ver com a festa do Thor, que acontecia lá há séculos atrás, e que isso foi incorporado no Natal. Tanto vê aí que o Natal incorpora muitas coisas de festas, de outras festas pagãs. Ah, o, que, o que eu tô, tô tirando dessa história toda é que a galera do outro lado
0: do Atlântico tem uma fissura em destruir as
2: coisas. Lá na Groenlândia, eles preparam um prato chamado Kavika.
0: Hum,
2: aí. Kavika, o que, que ela é é uma ela é uma ave ela é uma ave portuária ela é tipo como se fosse aquelas avezinha de que fica sobrevoando ali os portos com Isso, construção de Gaivota.
1: Tipo, isso, tipo Gaivota. Exatamente.
2: E eles preparam elas, mas eles preparam de um jeito muito interessante. Muito. Capturam e matam várias delas. Depois eles pegam uma lontra a tentar ir bem.
1: Uma lontra?
2: Isso. Eles pegam a, uma lontra. É, eles pegam a lontra, matam a lontra, abrem a barriga da lontra e, e entorcham ela com essas aves mortas. Enchem ela. Aí depois costuram a lontra. Depois de costurada, eles cavam um buraco. Meu Jesus. Colocam a lontra dentro do buraco e enterram. E lá a a lontra fica por cinco a seis meses fermentando, apodrecendo. Jesus. E aí quando chega ali na véspera de Natal eles desenterram a lontra e né, aquela delícia. Aquela delícia. Tiram as aves de dentro do estômago da lontra e preparam aquela essa deliciosa.
1: Pelo meu de Deus, cara, como é que essa porra não fica podre, cara? Mas eu
2: acho que o que dá o sabor.
1: É a podridão. É,
2: o negócio de sal, é, eu acho que é a podridão.
1: Jesus,
2: cara. Uh, tô passando mal que só de ouvir. Então, galera, que vocês que reclamam das uvas passas, vocês que reclamam do peru de Natal, vocês estão no céu. <risos> Vai comer uma cavica pra vocês verem. Agora mudando de cacete. por que o gorro, né, cara? Mas eu acho que o gorro, ele remete ao Papai Noel, né? Mas em alguns lugares da Europa, ainda mais naquelas lugares mais portuários em que eles ainda comemoram como São Nicolau, a roupa do Papai Noel parece a roupa do Papa. Se vocês colocarem aí, é uma roupa papal, só que vermelha. Tem essa diferença ainda bem grande. E muita gente
3: vê esse Papai Noel como o avô do Papai Noel que existe. Uma coisa que eu acho que a gente esqueceu de falar, foi instituído que o Papai Noel ia ser, ia residir no Polo Norte pra que ele não fosse de nenhuma nacionalidade, né? Nenhum país específico. Sim, sim.
1: É uma coisa realmente internacional.
2: É porque aí ia ser foda, né? Tipo assim, ah, o nosso papai não é brasileiro. Aí apareceu o papai com duas AR-15. Aquele óculosinho de... <risos> Juliette, Juliette Juliette A caipirinha na mão Bigodinho Aquele bigodinho na régua, tá ligado? Não é nem barba é ser o bigodinho na régua
0: <risos> Em cima de um R1 Uma
2: gostosa na garupa Deu rei, ligado
1: Ele não ia de trenó Ele ia de morre Se pinando Tragar os, os, os presentes O
2: famoso Como é que eles chamam? É, tem um O Grau é O Grau Fazendo Grau O presente é a muquilada da Nike, viu?
1: É a muquilada da Nike Que ele pegou do moleque E deu bobeira na rua
2: Exatamente Em Portugal Acho que é em Portugal é outro país aí. O Papai Noel, ele, é um, ele tem um arco-inimigo. Não é o Krampus. Caralho. É uma bruxa chamada Befone. Ela é arco-inimiga do Papai Noel. Enquanto o, é, enquanto o Papai Noel, ele sai nas casas distribuindo presentes, a bruxa, ela vai nas casas das crianças e enfia carvão na boca delas enquanto elas dormem.
1: Aí tem a versão mais, mais light, né? Que o Papai Noel bota o carvão na meia, né? Em vez do presente. Aí,
2: essa aí é a que a, ela chega na casa da criança e enfia um tijolo de carvão na boca da, do clube. Você
3: vai engolir, foda-se. Eu conheço a lenda de uma ogra, a Grilla, o nome dela. É uma ogra que ela vem do folclore islandês, que ela vive nas montanhas. E assim, o papel dela é preservar a harmonia no Natal. Só que ela faz isso de um jeito assim, meio ogro. Ela tem 13 filhos. É, é, 13 dias antes da véspera do Natal, ela vai mandando os filhos dela pra ir visitar a casa das pessoas. E vai um de cada vez, né? É, vai um, depois... No dia, no dia seguinte vai o ou, outro Eles ficam reparando como é que tá As famílias, se as famílias estão Unidas, se, se tá todo mundo Bem, se estiver todo mundo bem Bacana, se as famílias estiverem brigando Se tiver rancor é, entre as Pessoas na tá, noite de Natal Eles pegam e deixam E quando eles estão dentro da casa, eles deixam uma moeda de ferro Dentro da casa Se o, o filho que vier no dia seguinte Achar que tá tudo bem, ele pode Pegar a moeda e levar embora Ou então as próprias pessoas da casa podem ver essa moeda lá e jogar fora. Agora, se a moeda permanecer lá na véspera de Natal, é ela que vai visitar as pessoas. E na casa que tiver a moeda, ela mata todo mundo que tiver lá dentro.
2: Caramba!
3: <risos> a bicha é
2: Passa a lambida em todo mundo.
3: <risos>
2: Meu Deus, cara! Eu pensei que ela chegava e falava assim, ó oh, meu filho, não é assim não, vamos se ajeitar, não, ela passa a faca em todo mundo, tá ligado?
1: Eu vou avisar ninguém não, eu deixei a moeda e foda, se não entendeu, pau no seu cu. Aí
2: é que quer dizer que se a pessoa pegar essa moeda e comprar alguma coisa com essa moeda, aí o vendedor vai ficar com essa moeda, ela vai chegar lá e matar a família todinha do vendedor. <risos>
3: Ele que se foge. Essa é uma, uma lenda irlandesa, é pra assustar as crianças, né? Para Perfeitamente conhecido. As lendas existem para botar
2: as crianças que são seres demoníacos, são seres que não têm pudor, são seres cheios de perigo, e nas rédeas, Para é pra isso.
3: Caralho, pode falar, pode falar, o que é que vocês estão aí? E na Irlanda todo mundo conhece essa lenda, e bendita moeda bem famosa lá, né? Se eles vissem, provavelmente eles não ia querer essa moeda.
2: Ah, e outra curiosidade interessante sobre as uvas passas, que o João Paulo tinha falado lá no início da abertura, eu lembrei agora.
1: É tem significado.
2: Claro que tem, cara. você
1: que era só para atrapalhar o arroz.
2: Pra... Que é isso, cara. Arroz com uvas passas é uma delícia, <risos> é algo divino. Eu como até cru. <risos>
1: Bom,
2: eles eram utilizadas. Aquele rito que eu falei no primeiro bloco, né, naquela atividade do deus Mitra, elas eram utilizadas, mas ela não é utilizada necessariamente em Sim. comidas. Elas eram distribuídas porque nossos queridos romanos, frutas secas eram consideradas algo de ganho de status. a pessoas ricas é, e poderosas, tinham acesso a esse tipo de cereais secos, né? Cristalizados. Então, você dar uva passas pro seu convidado da festa, significava que você estava desejando um bom agouro e, e tipo, uma boa passagem de festejo. Também ostentando, né, cara?
1: É, eu ia falar isso, você ostentando, foda-se. E
2: eles davam de várias formas, eles davam uvas passas com mel, alguns mergulhavam as uvas passas em pó de ouro e davam pros convidados. Oh, Merry Christmas! Vocês têm alguma história desgraçada de Natal? Rapaz,
0: eu, eu não tenho, mas a família da qual eu tava passando pra voltar pra minha casa na ceia, em que eu vi uma briga generalizada... Uma peleja! Não, não era um contra o outro, era, era uma peleja, cara. O pessoal tava todo... Mano, o pessoal tava lá em rixa, cara. Eu vi cadeira voando, eu vi idosa agredindo criança, vi criança agredindo idoso. É maravilhoso, cara.
1: Caralho,
2: borracha! Caralho, borracha! <risos> tu tava tá nessa confusão, tu soube que... O que vai acontecer pra galera tá exaltado dessa forma?
0: Mano, eu não sei, cara. Eu acho que alguém passou a rola em alguém, ou um pessoal não gostou. <risos>
2: Receberam um presente que não queria, queria devolução, Aí o cara falou cavalo, é, cavalo dado no seu olho dente. Aí, cara... aí
1: foda-se de cavalo, eu quero é presente. Cara,
0: foi, foi lindo, cara. Deu vontade de entrar
2: no meio, cara. Deu vontade de pegar um pedaço de pau e sair lá. No...
1: <risos> Participar também, né? Porra, tá tão bacana aqui.
2: Quando eu era pequeno, eu odiava. Odiava receber roupa. Queria brinquedos.
1: Quem é? Que gosta.
2: E era cueca, pô. Eu adoro receber roupa, cara. Eu adoro, de verdade. em dia né? Quando é criança, tu não gosta, não, pô. Mas
1: tu, quer, tu quer um Hot Wheels, né? Sexual. Hoje em
2: dia, pô, se o caboclo me dá um graveto com um negocinho brilhante na ponta, eu fico feliz.
1: <risos> Todo ano eu revezo o Natal, né? Uma vez eu faço aqui com a minha família, uma vez eu faço com a família da Karen. Aí nessa, dessa vez fui na família da Karen, tá? Casa dela, comida pra caralho, comia, arrodo, vai, frá, frá, vai, comendo, a gente conversando, bebendo, refrigerante, galera.
2: Hum. Ué. E
1: do nada dá aquela fisgada por dentro, sabe? Aquele, cha aquele chamado
2: Chamado da natureza.
1: Exatamente. Tô sentindo senti aquela puxada no estômago. Aí eu que. Eita, caralho. Beleza. Foi fraco, deixei, não. Eu, se eu ignorar não existe. Tá, tá. a, a Karen. Você quer comer alguma coisa? Não, tô suave, tô suave. Com essa vai, coisa vem, vem a segunda lapada. Eita, rapaz, essa aqui. Essa aqui beberou na portinha. Hum. Eu, eu senti, eu senti, eu senti a merda Eu falei assim, ó. Abre! Abre! Meu caralho doido. tá rataço... su, Quero Ela cagar! Rataço...
3: Quero sair! Sundo
1: frio aqui. É... é a cara... Gustavo, você tá com calor. Quer que eu pegue um ventilador? Eu não... Tô suave aqui. De boa.
2: O rabo do macaco já tava nascendo.
1: É. <risos> eu tava fazendo... Um processo invertido do Sayajin. Em vez de cortar, tava crescendo. Ah, meu amigo tava de um jeito assim que eu apertar tanta força que eu acho que eu tava perdendo o sangue aqui da cabeça. Tava segurando só no cu. <risos> só no cu. Toda a energia do corpo dele tava concentrada no boga. <risos> meu amigo. Toda a energia do meu corpo. Eu falei assim: Cara, eu acho que eu vou em casa. Diz, Aqui não, não vá, não sei o quê. Aqui não, eu vou rapidinho, porque eu acho que eu esqueci o meu ventilador ligado.
2: Desculpa, é desculpa. <risos>
1: Desculpa, Zinha Eu levantei Eu levantei Assim, de um jeito Que As pernas
2: fechadinhas Que não passava nada ser o um pinguim Parecia o um pinguim As
1: pernas fechadinhas Exatamente Eu tava me sentindo o Kiko Com as pernas assim Pra dentro O joelhinho pra dentro Pinguim Aí a cara Ela vai dar uma puxada Assim em minha praça Eu falo assim Me larga, desgraça
3: Não, me aperta
1: <risos> Porque esse ventilador Tá gastando energia E ela que Não, dá um beijo Eu falei, Ah, beijei Não, eu beijo de novo Não, eu não quero e você tá, você tá chato hoje, eu tô. Tô mesmo, tô puto. Por quê? Porque sim, foda-se. Até é até, o oh, de Natal, foda-se. Aí Aí o aí, meu vacilo foi o seguinte, cara. Eu pensei o seguinte: se dá um pedinho, alivia a pressão. O escapamento
3: <risos> entupiu, aí eu
2: da porra. uma aqui pra ver se dá certo. Não dá, cara. Foi lama, foi lama. <parte>.
1: Só, 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 um negócio Aí eu tava, eu tava, eu tava Eu tava no meio do processo Do peido eu senti Vai vir E eu não vou por segurar Eu rastei Eu olhei pra cara Eu vou no banheiro Joguei ela pro lado Foda-se Eu fui, me perdi a dignidade Comecei lá Era aquele negócio Tu segura no vaso pra não voar Meu amigo Ivral, Ivral, Ivral Acho que eu perdi um 10kg ali naquele banheiro Meu amigo <risos> Já
2: tava saindo água de salsicha,
1: né? É, água de salsicha Já não, desde o começo né? Foda-se <risos> Eu não, sei, eu não sei o que aconteceu é. Rapaz, eu lavei literalmente ali Rapaz foi, foi uma limpeza estomacal tão violenta Eu não sei o que foi Eu não sei se é porque eu botei muita força Mas rapaz Eu caguei com tanta violência Que eu, eu queimei o ah, brioco Meu amigo E eu passei o, dia, o, a, o resto do Natal assim Cabisbaixo Tristinho e essa foi minha história assim, fodida.
2: Cara, eu nunca vi tanta poesia, sofrimento é uma história de né? eu agora. Eu, nem nem, nem Scope tem textos tão tristes como eu.
1: <risos>
2: <risos> Cara, realmente, cara, dor de barriga é foda. Ainda mais no Natal, que é o de cara que quer é comer que não condenado, e aí fica com a barriga ruim e passa o Natal todo de cama, só chorando. Tristeza A história de Natal é A minha história é assim eu não, eu não gosto de Natal Vou ser bem sincero aqui Eu prefiro o Ano Novo Eu prefiro o Halloween Prefiro outras datas Eu não gosto muito de como era o Natal É uma coisa particular minha pra mim Natal é outro é um dia como qualquer outro né mas eu entendo a galera que é uma história que me marcou muito, porque quando eu era criança eu não era assim, pô, eu gostava de curtir o Natal né? não. todo mundo sabe que eu, meu pai ele é alcoólatra, né ele tem problema de alcoolismo e tal, sempre foi um problema na, na família, esse tipo de coisa, mas até aí tudo bem ele gostava de comemorar o Natal também e aí eu lembro que a gente, eu e ele nós fizemos uma árvore de Natal improvisada, é, ele pegou aqueles, não é nem árvore, aquelas plantas de plástico sabe, comigo ninguém pode só que de plástico, aquelas de plástico que vende Lloyd One Real que é 5 conto né? pegou, comprou, colocou num vaso toda bonitinha, com areia e tal, com as pedrinhas brilhantes. Aí envolveu lá com aqueles frufruzinhos, né? Com aquelas bolinhas e tal. O Papai Noelzinho lá, o Papai Noelzinho aqui lá. que delícia. E o pisca-pisca que eu achava a parte mais maneira da árvore de Natal era o pisca-pisca. Eu só gostava da árvore de Natal por causa do pisca-pisca e desde pequeno sempre assim, fui até por coisas que brilham. <risos> eu ficava lá vendo a ave de Natal, piscando, pá, pá. Era massa demais. é um belo dia. Meu pai chegou morto de bêbado em casa. Tinha tomado todos no, ba no bar da esquina ali. Metido louco. Ele tava lá com estando com a minha mãe, e eu tava na sala, né? Assistindo alguma coisa. A árvore de Natal ele já tava de noite, era de umas 6, 7 horas Pera da aí noite. Peraí, isso são 7 e meia da noite só. E aí ele veio tomado de uma raiva alcoó alcoólica poderosíssima. Ele vira pra. Isso, meu, pelo amor de Deus. O cara, o alcoólatra, ele começa a beber sete horas da manhã. Meu pai abria o. O, o bar.
1: Ele <risos> ah, tinha a chave. Aí, aí é
2: ela. Ele já tava lá cobrando o barman lá. Cadê? Minha cara chegou assim, olhou para a árvore de Natal e falou assim. Isso aqui? E foi eu que fiz, e se eu fiz, e se eu dei a vida, eu posso destruir. Aí ele pegou na sua loucura ébria, ele, ele segurou naquele negocinho do pisca-pisca, né? No fio do pisca-pisca, e ele começou a destroçar a árvore em minha frente. Eu olhei aqu aquela imagem da, da árvore sendo destruída, sabe? A árvore de Natal que a gente tinha feito junto e que eu gostava pra caralho. E eu falei assim, não, isso jamais chama <risos> aí baixou, baixou o Sayajin em mim eu pulei em cima dele aí eu peguei a, o fio lá do capisco enrolei no pescoço dele caralho ele tomou, ele tomou um choque nós caímos eu bati com a bola no chão ele, oh, meu filho me desculpa ele começou a chorar lá eu... o modo mesmo dele muda muito facilmente a árvore ficou toda destruída né mas essa foi a, a nossa pequena luta de UFC que eu tive com meu pai né? e tive que usar os meus poderes elétricos para fazer ele, ele relutar da destruição da árvore feliz
3: natal viu galera tá, só isso leve
2: aqui, galera. <risos> Feliz Natal para vocês. Vamos <risos> finalizar. O espírito natalino tá aí. A, a luta, a briga, o confronto é a melhor maneira de você mostrar o amor ao próximo. Essa é a lição que nós temos hoje do nosso espírito natalino, do de Gaveta. Faça o bem com seus punhos.
3: Filho da puta!
2: Então galera chegamos a mais um final de um podcast natalino. Totalmente fizemos para vocês presentear vocês nesse dia tão especial que é o dia de Natal para vocês poderem escutar aí contando naquela festa chata, né, tendo que escutar aquelas piadas chatas daquele tio chato ou tia, aquele tio do pave ou aquela tia que pergunta assim, e o Hahaha. <risos>
1: Namoradinho ou oh, o oh, Roberto Carlos descongelado.
2: é aquela tia chata que sempre chega e fala assim, eu fiz, você tá com quantos anos? Aí tu vai lá e fala, meu primo tá com tantos anos e ele já tem dois empregos, três casas, carro, <risos> já é presidente.
1: E tu pensa fazer o que da vida? Aí tu, fica, assim, aí
2: tu fica sentindo, fica sentindo merda, tá?
1: Hum, só aquele clima de alegria. Aí tu fala assim, ah, eu
2: jogo o Eu jogo o <risos> Eu jogo o
1: eu sou lozeiro profissional.
2: Sou pro e medic, eu jogo
3: LOL e... Eita, tem gente falando meu Deus. E a música da Simone, então é Natal. Luiz! suas considerações finais, meu querido. Galera, eu desejo a vocês que tenham um ótimo Natal, uma ótima virada de ano. Eu sei que esse ano não foi o ano mais fácil, muitas complicações, mas eu espero que o ano que vem seja um ano de muita harmonia pra todo mundo e que a gente possa vivenciar esse Natal com muita paz e, e com muito amor em nossas famílias. Feliz Natal. Repiou minha epiderme. Blade, suas constelações finais, meu querido.
0: É, acho que esse ano é a prova viva que a gente emendar o carnaval com o natal não é uma boa ideia a gente viu o que que deu é. é isto né cara o que eu posso dizer é um feliz natal e cadê a porra da vacina mano
2: <risos> Gustavo meu querido
1: as considerações finais bom natal pra todo mundo que não seja de porradaria como é o padrão ame o próximo e isso e agora sumiu a frase
2: Tá, tá ótimo. Tá todo mundo uma delícia hoje.
1: Hoje tá todo mundo foda.
2: É a magia do Natal. Caralho. Bom, galera, é, obrigado por acompanhar o Herói de Gaveta nessa jornada. O projeto nasceu esse ano, por conta da pandemia. Nós estávamos nos sentindo ociosos e não produtivos. E resolvemos compartilhar essa nossa não-producência com vocês, através do Herói de Gaveta. Produzindo. Produzindo, exatamente. E a gente tá muito feliz por trabalhar com o podcast, porque eu, particularmente, sempre gostei de podcasts. E tô amando essa, essa nova faceta. E espero que venha mais episódios Segunda temporada, terceira, quarta, quinta E que a gente possa trazer sempre Entretenimento pra vocês Um Feliz Natal, um bom ano novo pra vocês e é isso, a gente se vê no próximo ano Se vocês quiserem mandar alguma mensagem de texto Pra gente, mandar algum e-mail Com dicas, dinheiro também, dinheiro, Vocês podem é, mandar um e-mail para Heróis de Gaveta arroba, é, Oficial, arroba, g... podem seguir a gente Nas nossas redes sociais, no nosso Instagram Heróis de Gaveta e nossa página do Facebook Também com o mesmo nome, Heróis de Gaveta e não se preocupe que a 50 temporada tá chegando E ela vai chegar com uma delícias de novidades pra vocês Deliciosas, deliciáticas É isso galera, um feliz ano novo E fui, tchau, beijos